0: De vorige aflevering begon met Jesaja hoofdstuk 29. Daarin kwamen we mensen tegen die godsdienstig waren, maar niet echt met de heren leefden. Uiterlijk dienden ze de heren, alleen hun hart was er niet bij betrokken. Voor de vorm deden ze mee, maar de heren miste hun liefde. Hij keek dwars door al die uiterlijkheden heen. En als reactie doorbreekt de Heere God de vaste patronen om het hart van zijn volk weer op hem te richten. Jezaja spreekt dan opnieuw een wee uit, deze keer richting de leiders, die plannen buiten de heren ommaken. Het Oude Testament geeft veel voorbeelden van mensen die plannen maken. Denk maar aan de geschiedenissen van Jozua en van David. En telkens weer wordt zichtbaar dat wie zijn plannen aan de Heere voorlegt, goed uitkomt. Wie daarentegen buiten God om zijn eigen plannen maakt en uitvoert, merkt maar al te vaak dat ze op niets uitlopen. Dit principe geldt nog steeds, zowel voor leidinggevende als voor elke gelovige. Leg uw werk in handen van de Here, dan zullen uw plannen werkelijkheid worden, staat in spreuken. Het hoofdstuk eindigt echter bemoedigend. Ook al hebben de Israëlieten hun eigen plannen buiten God omgemaakt, ze zullen zich toch weer tot hem richten. De Here is hen genadig en het volk zal weer oprecht voor de Here God gaan leven. Jezaja 30 en 31 gaan weer verder met een aantal weeklachten. Vanwege de grote dreiging van de Assyriërs lijkt het alsof Juda niet anders kan dan hulp zoeken bij Egypte. Het is zo begrijpelijk om hulp van mensen te verwachten in allerlei moeilijke situaties. Maar alle mensenhulp die buiten de heren omgaat, zal niet helpen. Natuurlijk kan de heren ook via mensen hulp bieden. Hij doet dat ook vaak. Maar waar het op aankomt is dat we de Heere vertrouwen en Hem niet buitenspel zetten. Ondanks het feit dat het volk de Heere niet zoekt, blijft de Heere God zijn volk uitdagen en uitnodigen om Hem wel te vertrouwen. We lezen nu verder vanaf Jesaja 32.
1: Jezaja 30 en 31 volgen nu twee hoofdstukken die daarmee een grote tegenstelling vormen. Het resultaat van het vertrouwen op mensen staat haaks op het resultaat van het vertrouwen op de Heren. Het eerste levert onrecht, blindheid, corruptie en verwoesting op. Het tweede rechtvaardigheid, duidelijkheid, integriteit en leven. Een dergelijke tegenstelling wil des te meer aansporen om naar Gods woord te luisteren. De historische context wordt niet vermeld. De waarschuwende en troostende woorden die een contrast vormen met de aankondiging van het oordeel in Jesaja 32 en 33, passen goed bij de periode tussen het betalen van een schatting aan Sanherib en de bekering van Hiskia en het volk. Juda wilde de Assyrische koning afkopen, maar die trekt toch in de richting van Jeruzalem. Deze context, het jaar 702 voor Christus, kan ook bij Jesaja 33 worden aangenomen. Jesaja 32 en 33 zijn opgebouwd uit vier delen. Het eerste deel, Jesaja 32 vers 1 tot en met 8, beschrijft de aard en het gevolg van het Messiaanse leiderschap. Het tweede deel, Jesaja 32 vers 9 tot en met 20, benadrukt wat voor een dergelijk leiderschap noodzakelijk is, namelijk de uitstorting van de geest van God. In het derde deel, Jezaja 33 vers 1 tot en met 16, wordt zowel het oordeel over de vijanden van Juda als het besef van Gods optreden beschreven. En in het vierde deel, Jezaja 33 vers 17 tot en met 24 keert Jezaja terug naar het eerste thema, de ware leider, de koning van Sion. Jezaja 32 vers 1 tot en met 3 Kijk, een koning die rechtvaardig regeert en leiders die zich aan de wetten houden. Zij beschermen Israël tegen storm en wind. Zij zijn als een rivier die de woestijn bevloeit, en als een rots die schaduw geeft in een heet en onvruchtbaar land. Dan zullen de ogen van Israël zich uiteindelijk wijd openen voor God. Zijn volk zal naar zijn stem luisteren. De oproep tot bekering om van Assyrië bevrijd te worden... en de dag van de heren vormen de aanleiding... om een perspectief te beschrijven over de situatie na die dag. De gedachten... Over de ware leider doen denken aan de wijsheidsliteratuur, waar vaker over de koning en zijn vorsten wordt gemediteerd. De toon van de boodschap is anders dan op andere plaatsen in het Bijbelboek Jezaja. Toch zijn er ook overeenkomsten met taalgebruik in andere delen van het Bijbelboek. Zo wordt gesproken over rechtvaardig regeren, een schuilplaats tegen storm en regen, het droge land, en de blindheid van het volk. Met name de blindheid wordt in vers 3 aangehaald en blijkt dat de blindheid van het volk niet definitief zal zijn. De profeet introduceert een koning. Hij wordt niet met name genoemd. Maar door de relatie met eerdere profetie is duidelijk dat het de Messias is. Zijn heerschappij wordt door recht en rechtvaardigheid gekenmerkt. Zijn leiderschap wordt door de leiders nagevolgd. Deze nieuwe vorm van regeren biedt een bescherming die het volk lange tijd niet heeft gekend. De koning en zijn vorsten regeren niet ten koste, maar ten dienste van het volk. Op een prachtige wijze wordt beschreven dat er in deze nieuwe situatie bescherming is tegen wind, regen, droogte en hitte. Dat wil zeggen in een harde, levensbedreigende situatie, blijft het leven bewaard. De genoemde weersomstandigheden zijn ook vermeld in Jesaja 4 en Jesaja 25. In Jesaja 28 wordt het Assyrische leger met dezelfde beelden omschreven. Er komt herstel van de verharding die de Heer op het volk had gelegd. Het volk dat ondanks gezonde ogen verblind was, zal weer kunnen zien. De oren die dichtgestopt waren gaan open en zullen weer kunnen horen. Het gaat bij deze woorden om zicht op God en het luisteren naar en gehoor geven aan zijn woord. Want het juiste inzicht en de ware kennis worden alleen bij de Here gevonden. De harde woorden van Jesaja 6 en Jesaja 29 worden nu herroepen, nadat het oordeel is uitgevoerd, wordt de weg naar de Heren geopend. Jezaja 32 vers 4 Zelfs de heethoofden zullen vol gevoel en begrip zijn, en zij die stotteren van onzekerheid zullen zich duidelijk uitspreken. De stotteraars zijn geen mensen die vanwege hun fysieke oorzaak moeite hebben met spreken, maar de leiders die vanwege hun dronkenschap niet uit hun woorden konden komen. Ook bij hen is er verandering. Zij haasten zich tot het gebruik van duidelijke taal, die voor iedereen te verstaan zal zijn. Met andere woorden, er zal een geestelijk begrip worden gegeven aan Gods volk. Dan zullen de morele waarden weer worden hersteld, zoals de Heere het altijd al had bedoeld. Jezaja 32 vers 5 tot en met 7 Op die dag zullen dwazen en bedriegers niet meer geëerd worden. Iedereen zal een dwaas herkennen... en huigelaars zullen niemand meer om de tuin kunnen leiden. Hun leugens over God en hun bedrog tegenover de hongerigen... zal voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn. Ook dat zij de dorstigen het water onthouden. De oneerlijkheid van bedriegers zal worden aangetoond. Evenals de leugens die zij gebruiken om de armen in rechtszaken te benadelen als deze voor zijn recht opkomt. Als deze veranderingen optreden, worden de mensen weer op hun karakter beoordeeld, niet op wat ze hebben bereikt of schijnen te zijn. De dwaas wordt een bedrieger genoemd, want vanwege zijn gebrek aan moreel en geestelijk bewustzijn en wijsheid waren zijn daden verkeerd. Als contrast noemt Jezaja de edele mensen. Zij werden geëerd in de samenleving vanwege hun opofferende leven. Zij waren mild en geliefd. De dwaas en de bedrieger hebben een levensstijl die ingaat tegen wat de heren van een mens vraagt. Door hun woorden en gedrag leiden ze de mensen bij God vandaan. De prediking van afval van de heren is niet alleen letterlijk maar ook figuurlijk te begrijpen. De beschrijving van beide types is omvangrijk en betreft zowel dingen die uiterlijk zijn waar te nemen, als ook dingen in het verborgenen, in het innerlijk van de dwaas en bedrieger. De slechtheid van deze mensen is compleet. Jesaja 32 vers 8 Maar edele mensen zullen edele daden willen doen en daarin volharden. Voor de andere categorie is maar één woord op zijn plaats, edel. De edele denkt en doet wat edel is. De edele wordt in het Oude Testament beschreven als iemand die vrijwillig de Heere dient. Het woord kan zowel op gewone mensen als op hooggeplaatsten en mensen van aanzien betrekking hebben. In ieder geval zijn het rechtvaardigen. Daarom vormen ze een schril contrast met de dwaas. Jezaja noemt geen leiders bij namen, maar zijn gehoor zal hun houding hebben herkend. Jezaja 32 vers 9 en 10 Luister, vrouwen die lui rondhangen in zorgeloze rust, luister naar mij. Binnenkort, over iets meer dan een jaar, zult u zich plotseling zorgen gaan maken, want de wijnoogst en de fruitoogst zullen mislukken. In twee parallelle zinnen roept Jezaja de vrouwen van Jeruzalem op naar hem te luisteren. Hij noemt hen zorgeloos en vol vertrouwen maar de gedachte is dat hun zorgeloosheid en hun vertrouwen misplaatst zijn. Jezaja heeft een boodschap voor hen. Hebben de vrouwen te gemakkelijk vertrouwd op de raadsheren aan het hof die een alliantie met Egypte als oplossing zagen voor de dreiging van Assyrië? De zorgen zullen niet uitblijven en het vertrouwen zal misplaatst blijken, want over ruim een jaar zal het oordeel komen. Als de wijnoogst uitblijft en de inzameling van de oogst niet zal plaatsvinden, maken rust en vertrouwen plaats voor huivering. De oogst is waarschijnlijk de fruitoogst aan het einde van het oogstseizoen. Het is een van de meest vreugdevolle festiviteiten van de Joodse kalender. Maar het is juist die vreugde die zal verdwijnen. De oorzaak voor het missen van de oogst wordt niet genoemd. Mogelijk is de veldtocht van Sanerib de oorzaak. In dat geval wordt de oogst geroofd... en is het onmogelijk te zaaien voor het volgende jaar. In Isaiah 32, vers 11 tot en met 15... worden de vrouwen van het gemakkelijke leven opgeroepen te beven. Zij die vol vertrouwen zijn, moeten sidderen van angst. Zij moeten rouwen. Volgens de gebruiken van die tijd ging het rouwen gepaard met het uittrekken van bovenkleding en het aantrekken van een rouwgewaad. Er moet gerouwd worden om de rijkdom die verdwijnt. Het land zal verlaten liggen. De oogst is verleden tijd. En dorens en distels, tekenen van verlatenheid bij uitstek, overwoekeren het land. Zelfs de huizen en de stad waar eens zoveel blijdschap was. Het wordt verlaten en stil in het paleis in de stad en bij de uitkijktorens. De stilte in het paleis wijst op de afwezigheid van de koning. De afwezigheid van de koning wijst op de achteruitgang van Jeruzalem en Juda. De stad wordt ontvolkt. Er valt niets meer te verdedigen. Daar waar nu nog uitkijktorens staan, grazen ezels en geiten. Alles beeldt de verlatenheid van de stad uit. De verwoesting is er voor een lange tijd. Maar er blijkt toch een einde aan te komen. Vanaf vers 15 wordt een grote wending beschreven. Totdat ten slotte de geest vanuit de hoge over ons wordt uitgegoten. Dan wordt de woestijn tot een boomgaard en die tot een ware lusthof. Niet door eigen kracht komt de verandering tot stand, maar door de kracht van de geest vanuit de hoge die zal worden uitgestort. De woorden vanuit de hoge wijzen op de oorsprong van de heilige geest, namelijk de hemel. We lazen in vers 15 dat de geest vanuit de hoge over ons wordt uitgegoten. Ons is in dit verband Juda en brengt het tegenovergestelde van hetgeen een geest van diepe slaap had gebracht, namelijk de heerschappij van God. Die heerschappij heeft grote gevolgen voor de schepping. De woestijn die droog en verlaten was, wordt een boomgaard en die groeit uit tot een ware lusthof. Mogelijk wordt hiermee, net als in Jezaja 29, vers 17, gewezen op de machtsverhoudingen die volledig worden omgekeerd. Het gaat om het herstel van hetgeen door de mens werd vernietigd. Jezaja 32, vers 16 tot en met 20. In de woestijn zal het recht wonen en daardoor zal er vrede zijn. Rust en vertrouwen zullen dan voor eeuwig regeren. Mijn volk zal in veiligheid leven, ongestoord wonen. In het bos is het koel en uw stad ligt laag in de vlakte. U bent gelukkig en rijk gezegend. Als u zaait op de oevers en u uw vee in groene weiden laat grazen. De geest brengt ook een morele verandering, zodat er recht en gerechtigheid zullen zijn. Daarmee wordt de geest van de Messias in herinnering gebracht. Het recht beperkt zich niet tot een deel van het land, maar is overal waar mensen wonen. De gevolgen worden concreet beschreven met begrippen als vrede, rust en blijvende veiligheid. Het contrast met het voorgaande is groot. In vers 18 wordt een nieuwe en blijvende situatie getekend van rust en veiligheid voor mijn volk. Deze rust is niet door mensen bewerkt, maar door de Heilige Geest. Ondanks het dreigende oordeel eindigt Jezaja toch met een bemoedigende zegen. Maar is deze belofte en zegen van de Heer al vervuld? De terugkeer naar Juda uit de ballingschap lijkt iets van een vervulling in zich te dragen. Hetzelfde kan gezegd worden over de komst van de Heilige Geest met pinkster in de tijd van het Nieuwe Testament. Toch is de volheid van de vrede nog geen werkelijkheid en mag worden verwacht dat die zal komen bij het aanbreken van het volmaakte Koninkrijk van God. Daarbij gaat het niet alleen over geestelijke veranderingen, maar ook over ingrijpende wijzigingen die het hele bestaan en de hele schepping aangaan. Jezaja 33 vers 1 Wee u, verrader, alles om u heen hebt u verwoest, maar niet uzelf. U verwacht van anderen dat ze hun beloften aan u houden, terwijl u hen wel bedriegt. Maar nu zult ook u worden bedrogen en verwoest. Nadat vijf keer eerder het wee heeft geklonken, klinkt het in Jezaja 33 vers 1 opnieuw. In de voorgaande gevallen was het steeds gericht tot het volk van Juda. Maar in Jezaja 33 is Assyrië de geadresseerde, de verwoester die zelf nog niet is verwoest. De tekst kan ook eschatologisch worden uitgelegd. Dan is de verwoester een personificatie van het kwaad. Maar vanuit het verband is Assyrië bedoeld in de tijd van de verovering van Juda. Assyrië was een verwoester, had andere volken verraden, maar was zelf nooit verraden. De hoogmoed die daardoor is ontstaan is misplaatst, want er zal een tijd komen dat Assyrië zelf wordt verwoest. Indirect komt het vertrouwde thema weer naar voren, dat de mens nooit absolute macht heeft. Het is de Heere die de grenzen van de macht van Assyrië heeft bepaald. Deze aankondiging van de verwoesting van de vijand heeft in de eerste plaats tot doel Juda te bemoedigen. Jezaja 33 vers 2 Maar wilt u, Heer, ons genadig zijn? Want we hebben onze hoop op u gevestigd. Wees elke dag onze sterkte en onze redding in moeilijke tijden. Juda roept om genade en verklaart, wij hebben onze hoop op u gevestigd. Een houding, die haak staat op de houding die in Jezaja 28 tot en met 30 werd beschreven en die het oordeel tot gevolg had. Nu het volk vertrouwen in de heren uitspreekt, is het oordeel er voor de vijand van Juda. Er is besef dat eigen kracht onvoldoende is voor verlossing. In de verse 3 tot en met 6 getuigt Juda dat volken wegvluchten onder de daverende stem van de heren. Hij hoeft maar op te staan en alle volken trekken zich terug. Van de buit die het machtige leger van de Assyriërs had verzameld, zal het niet genieten. Die buit zal door anderen worden geroofd. Het is te vergelijken met een rijke oogst die door een zwerm sprinkhanen wordt opgevreten. Daarom jubelt Jezaja het in vers 5 uit. De Heer is zeer machtig. De Assyriërs hadden in hun strijd tegen de volken veel goden onderworpen en dachten dat het met de God van Juda ook zo zou gaan. Maar de Heer is niet te vernederen. Zijn macht is niet beperkt tot een bepaald gebied, maar Hij bestuurt alles vanuit de hemel. Hij stort vanuit de hemel zijn geest uit en overlaat Jeruzalem met recht en gerechtigheid. Daardoor komt er een einde aan onrecht en wantrouwen. Het ontzag voor de Heer is de schat van Juda. Het gaat elke andere schat of oorlogsbuit te boven. Jezaja 33 vers 7 en 8 Uw gezanten huilen van bittere teleurstelling, want de vredesregeling is verworpen. Uw wegen zijn verlaten en er zijn geen reizigers meer. Het vredesverdrag is verbroken en zij bekommeren zich niet om de beloften die zij in het bijzijn van getuigen hebben gedaan. Ze hebben voor niemand respect. De gezanten, waarbij mogelijk aan diplomaten moet worden gedacht, huilen. Want ook zij hebben hun doel niet bereikt. Er is sprake van een hopeloze situatie. De wegen worden niet meer gebruikt. De reizigers durven zich niet meer te vertonen. De angst om de weg op te gaan is overal aanwezig. Terwijl Jezaja de gebaande wegen op andere tekstplaatsen in een context van verlossing of vrede noemt, blijken de wegen hier een bewijs van wanhoop. De wanhoop is met name ontstaan, omdat het met Assyrië gesloten verbond werd verbroken. De Assyriërs hadden wel afspraken gemaakt, maar zich daar niet aan gehouden. Zonder respect gaat Assyrië vreed en doeltreffend achter zijn doel aan. Het hele land gaat onder dit drama gebukt. De vier genoemde gebieden, Libanon, Saron, Bazan en de Karmel, zijn vooral bekend vanwege hun vruchtbaarheid. De beste gebieden van het land zijn verwoest of leeggeplunderd, maar daar blijft het niet bij. In de verse 10 tot en met 14 spreekt de Heer, Hij zal opstaan en zijn kracht en glorie laten zien. Daarmee is de verwachting direct hoog gespannen. Nu gaat het gebeuren. Vers 11 zegt hetzelfde, maar met andere woorden. Assyrië wordt verteerd en gaat ten onder. Het opstaan van de Here heeft ook voor andere volken gevolgen. Of ze voor Juda nu een bedreiging vormen of een mogelijke partner zijn. Beide beelden dienen om de volledigheid en snelheid van het einde te schetsen. Menselijke beenderen konden tot kalk worden verbrand. De dorens die verwondingen konden veroorzaken, werden afgesneden en daarna gedroogd. Het proces van verbranding van gedroogde dorens gaat bijzonder snel. Het oordeel van de heren moet door iedereen, dichtbij en ver weg, worden gezien en erkend alleen Hij is werkelijk God. De boodschap klinkt in de eerste plaats voor hen die dichtbij zijn, voor het volk van Juda. Zij wilden immers op militaire macht en allianties vertrouwen, en daarmee vergaten zij de Heer. Nu wil Jezaja het volk wakker schudden met deze woorden. Vertrouwen op mensen zal vroeg of laat worden beschaamd. Het gaat dus niet om horen en weten alleen maar om het erkennen van de macht van de Heere. Ware erkenning wordt gevolgd door daden die hem eren. De zondaars hebben willens en wetens de God van Israël genegeerd en zijn geboden naast zich neergelegd. Voor zondaars is het onmogelijk om te leven in de nabijheid van Gods allesverterende eeuwige vuur. Jezaja 33 vers 15 ik zal u vertellen wie hier kan leven, allen die eerlijk en rechtvaardig zijn, die geen winst willen maken door bedrog, die zich niet laten omkopen, die weigeren te luisteren naar hen die moorden beramen en die het kwaad niet kunnen aanzien. Toch is het mogelijk om in de tegenwoordigheid van de Heeren te leven. Al zijn de eisen daarvoor bijzonder hoog. Het karakter van de mens moet daarvoor worden veranderd. Dat bleek al aan de voet van de Sinaï. En zo heeft ook Jezaja het ervaren. Een mens moet zich reinigen en heiligen. Zij die zich zo gedragen zullen worden verhoogd. De rotsen van de bergen zullen hun veilige schuilplaats zijn. Zij zullen voedsel krijgen en water naar behoefte. In de versen 17 tot en met 24 maakt Jezaja duidelijk dat de rechtvaardigen de glorie van de koning zullen zien, zij die op hem hebben vertrouwd, die zich met rechtvaardigheid bezig hielden. Maar wie is deze koning? Gezien het vervolg van de profetie, vooral vers 20 tot en met 24, is vooral een tijd in de toekomst bedoeld. Als de genoemde koning verschijnt, is terreur alleen nog maar een herinnering, in vers 20 roept Jezaja op om te zien naar Jeruzalem, de stad waar de Heer wordt aanbeden. Jezaja wijst ook op de permanente rust die het volk dan zal hebben. Er is geen noodzaak meer om verder te trekken. Er is geen dreiging van een nieuwe ballingschap. Want de Heer is onze rechter, onze wetgever en koning. Hij zal ons redden. Want de Heere zal zijn volk de zonde vergeven en het zegenen. Soms duurt het lang voordat de Heere ingrijpt, maar vroeg of laat zal Hij dat doen. Wanneer de koning handelt, worden niet alleen vijanden verslagen, maar is zijn grote doel dat gerechtigheid zal heersen en mensen zullen leven vanuit de vergeving. In de volgende uitzending lezen we Isaiah 34 en 35.